0: Mein Lieblings-Osterwitz 2021. Es steht geschrieben, dass Josef von Arimathea, ein reicher Mann, war auch ein jünger Jesu geworden, war Ratsmitglied. Herodes bat, als Jesus gestorben war, ihn vom Kreuz wegnehmen zu dürfen. Und er hat ein neues, weißes Leinentuch gekauft, hat Jesus darin eingewickelt, um ihn dann zu begraben. Und zwar in seinem eigenen Grab, also von Josef, in einen Felsen gehauen. Er hat dort Jesus reingelegt und hat einen schweren Stein davor gerollt. Was nicht geschrieben steht, ist, was passierte, als Josef von Arimathea nach Hause kam. Er erzählte berührt Martha, dass er Jesus in ihr Grab gelegt hat und Martha fing an zu schimpfen, sag mal, geht's noch? Du hast den besten Steinmetz beauftragt, in diesen Fels ein Grab zu hauen und zwar für dich und für uns. Wir haben uns gemeinsam diesen Felsen ausgesucht mit wunderbarem Blick auf Jerusalem was es gekostet hat. Du hättest ja mal wenigstens fragen können. Und Martha zedert und zedert und zedert. Plötzlich bekommt Josef ein Lächeln ins Gesicht und nutzt so eine Schnappatmungspause von Martha und sagt, Martha, beruhige dich. Es ist doch nur für ein Wochenende. 14 Tage sind vergangen und ich lade euch ein zu drei Kreuzmeditationen im Licht von Ostern. Also herzlich willkommen zu einem Kreuzweg, zu einem nachösterlichen Kreuzweg mit drei Stationen. Das erste Kreuz ist aus der Not herausgeboren. In meiner Funktion als Bauleiter hatte ich ähm, auf der Baustelle so Reststücke von einem Blitzableiter gefunden. Die waren so auf den Haufen geschmissen und ich fragte den Blitzableiter-Monteur, ob ich davon ein paar mitnehmen dürfe und er hat Ja gesagt. Die gefielen mir eben ganz gut. Und dann so 14 Tage später war es, dass wir in unserer Bürogemeinschaft mit einer Andacht starten wollten. Und ich habe gedacht, wir brauchen ein Kreuz. Und dann fiel mir dieser Alu-Draht in die Hand und ich habe daraus schnell ein Kreuz gebogen und einen kleinen Sockel gebaut. Und schon war das Kreuz fertig und es gefiel mir ganz gut. Erste Meditation, Blitzableiter. Das Kreuz ist gestaltet mit einem Blitzableiter-Reststück, Alu 8 mm. Meditation, das Kreuz als Blitzableiter. Es wurde mir erst nachher klar, was ist das denn für ein cooles Bild? Das Kreuz als Blitzableiter. In unserer Welt gibt es Energien, Energien zum Guten, aber eben auch zum Bösen. Energien, dass das Gute, das Lebensbejahende, das Lebensgelingende, das, das Leben überhaupt, das Glück. Aber eben dann auch Energie. Das Lebenszerstörende, das Destruktive, das Trennende, das Vereinsamende, das Unglück. In unserer Welt gibt es so viel an Unglück und negativer Energie, ob mit oder ohne Corona. Aber ich möchte dich heute Morgen einladen, auch ganz persönlich bei dir zu gucken, bei mir zu gucken. Und ich möchte das ganz persönlich machen. Paul Watzlawick erzählt in seinem Büro Anleitung zum Unglücklichsein, die Geschichte mit dem Hammer. Und darin finde ich mich wieder. Ein Mann will ein Buch aufhängen. Den Nagel hat er, aber nicht den Hammer. Der Nachbar hat einen. Also beschließt unser Mann, hinüberzugehen und ihn auszuborgen. Doch da kommen ihm Zweifel. Was, wenn der Nachbar mir den Hammer nicht leihen will? Gestern, schon grüßte er mich doch gar nicht so richtig. Vielleicht war er in Eile, aber vielleicht war die Eile auch nur vorgeschützt und er hat etwas gegen mich. Und was? Ich habe ihm doch gar nichts getan. Der bildet sich da etwa, etwas ein. Wenn mir jemand oder von, wenn ihn von mir ein Werkzeug borgen wollte, ich gäbe es ihm sofort. Und warum er nicht? Wie kann man einen Mitmenschen so einen Gefallen abschlagen? Leute wie dieser Kerl vergiften einen das Leben. Und dann bildet er sich noch ein, ich sei auf ihn angewiesen, auf seinen blöden Hammer, den er hat und ich nicht. Jetzt reicht's mir wirklich. Und so stürmt er hinüber, läutet beim Nachbarn an der Tür, der öffnet. Und noch bevor der guten Tag sagen kann, schreit ihn unser Mann an. Behalten Sie Ihren Hammer, Sie Rüpel. Ich weiß nicht, ob du sowas kennst. Ich kenne das sehr gut, dass plötzlich in mir etwas anfängt zu spinnen, Fantasien wahrzuwerden und ohne, dass ich mit dem Menschen schon gesprochen habe, weiß ich, wie der reagieren wird. Und wie ungerecht er sein wird zu mir. Und dann schaukelt sich etwas auf in mir, eine negative Energie. Und dann schreibe ich eine Mail, die ich hätte nie schreiben dürfen. Oder aus mir herauskommen Worte, die hätten nie fallen dürfen. Oder ich tue etwas oder lasse es, was eigentlich hätte nie passieren dürfen. Negative Energien in mir, die zerstören, verletzen und kaputt machen. Christus ist gestorben, um alle negative Energie auf dieser ganzen Erde auf sich zu laden und auch deine persönliche auf sich zu nehmen, damit am Ende das Gute bleibt. Ich lade dich ein. Zu, zu Worten aus Jesaja 53 über dieses Bild nachzudenken, das Kreuz als Blitzableiter. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Kommen wir zu der zweiten Kreuzmeditation. Ein Freund von mir und ich waren unterwegs, Schuppen 53 auf der anderen Elbseite. Und ähm, er macht auch gerne künstlerische Sachen. Und ich fand da schöne, verrostete Stahlteile. Und aus diesen Stahlteilen habe ich Kreuze gebaut. Es wurden genau drei: zwei kleine und ein großes. Und als ich sie nebeneinander gestellt hatte, Kam mir sofort die Szene von Golgatha. Mit Jesus zusammen wurden zwei Verbrecher gekreuzigt, einer rechts und einer links von ihm. Einer der Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt worden waren, beschimpfte ihn. Bist du denn nicht der versprochene Retter? Dann hilf dir selbst und uns. Aber der andere wies ihn zurecht und sagte, nimmst du Gott immer noch nicht ernst? Du bist doch genauso zum Tod verurteilt wie er, aber du bist es mit Recht. Wir beide leiden hier die Strafe, die wir verdient haben. Aber der da hat ja nichts Unrechtes getan. Und zu Jesus sagte er, denk an mich, Jesus, wenn du deine Herrschaft antrittst. Jesus antwortete ihm, ich versichere dir, du wirst noch heute mit mir im Paradies sein. Eine sehr, eine sehr berührende Szene. Drei Männer im Todeskampf, in der größten Not. Und da beginnt dieses Gespräch. Der eine behält seine Maske auf bleibt versteckt hinter sich und lästert Jesus. Und der andere nimmt seine Maske ab, öffnet sein Herz, reicht, weist den anderen zurecht und sagt, Du, er hat doch gar nichts gemacht. Wir hängen hier mit Recht. Er öffnet Jesus gegenüber sein Herz und bittet Jesus um Hilfe. Und Jesus, ich finde, dass diese Szene trieft von Liebe und Gnade. Dieser eine Verbrecher, der ihn verspottet. Wie reagiert Jesus? Jesus wurde dreimal verspottet am Kreuz. Steig doch herab, wenn du kannst, hilf dir doch selbst. Und Jesus sagte, zu Anfang, als er gekreuzigt wurde von den Soldaten, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das hatten unsere beiden Leute gehört, links und rechts von Jesus. Und der eine entscheidet sich, dass er die Maske fallen lässt, dass er ehrlich wird vor Jesus und im Gespräch sich an ihn wendet und ihn um Hilfe bittet. Und Jesus antwortet ihm, ich versichere dir, noch heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Das heißt ja nichts anderes, du wirst nicht ewig zwischen Himmel und Erde dort hängen. Ich weiß, du bist gerade in ganz dunkler Stunde, aber ich bin es mit dir. Und wir gehen dadurch. Und ich verspreche dir, noch ehe der Tag vorbei ist, wirst du Gott nahe sein. Und alles, was du verbrochen hast, nehme ich auf mich, damit von deinem nur das Gute bleibt um die Liebe. Und du wirst ewig bei Gott sein. Und jetzt gehen wir gemeinsam durch diese Situation hindurch. Und du wirst das erleben, wo du dich immer nach gesehnt hast. Was sind deine Worte an Jesus? Diese Szene lädt uns ein, ehrlich zu werden, in unserer Situation, in der du bist, oder in der Situation, wo du bist, ehrlich zu sein, die Maske fallen zu lassen, um dich Jesus anzuvertrauen. Du brauchst nicht am Kreuz neben Jesus zu hängen, um diese Zusage zu bekommen. Es geht sogar darüber hinaus. Diese Szene war noch vor Ostern. Und es war ein Versprechen Jesu an diesen Mann. Wir wissen, dass dieses Versprechen in Wirklichkeit geworden ist. Christus ist auferstanden. Und wenn du dich an ihn wendest, wird er schon im Hier und Jetzt als auferstandener Christus an deiner Seite sein. Und ihr werdet durch dick und dünn gehen. Und am Ende der Tage, am Ende deiner Tage und meiner Tage, werden wir mit Sicherheit wissen, dass wir ewig in Gottes Nähe sein werden. Ich lade euch ein, über dieses Bild nachzudenken mit der Idee, was würdest du, Jesus, sagen? Kommen wir zur dritten Kreuzmeditation. Die letzte Station schlägt die Brücke vom Advent nach Ostern. Der Advent. Vater, vier Stelen, immer kürzer werdend, symbolisieren von oben nach unten: Gott wird Mensch. Von oben betrachtet entdeckt man das goldene Kreuz in Form eines Plus. Schon im Advent wird das Plus über unsere Welt gesetzt. Ostern setzt diese Hoffnung frei: das Leben gewinnt. Vor vielen Jahren hat meine Frau mir vom Zimmermann dieses Stück, Reststück Holz mitgebracht. Und es hat mir von Anfang an direkt gut gefallen. Und ich wusste, irgendwann baue ich da mal was Schönes raus. Aber erstmal hat es bei uns in der Wohnung gestanden als Nachttisch für unsere, für unseren Besucher oder eben als Lampenhalter. Und irgendwann war ich im Kloster für eine gewisse Zeit und habe drüber nachgedacht. Und da hatte ich die Idee. Ich werde zwei ein Zentimeter breite Einschnitte machen, quer, genau in der Mitte und längs. Und dann werde ich Stelen bauen, immer kürzer werdend. Und die symbolisieren von oben nach unten, Gott wird Mensch. Und wenn ich von oben drauf gucke, entdecke ich ein Kreuz und das muss das Zeichen eines Plus haben. Das Zeichen des als, als Kreuz als Plus ich hatte mich erinnert an eine Vorlesung während meines Theologiestudiums. Es ging um das Thema Vorherbestimmung, Berufung, wird der Mensch berufen und gibt es eine einfache, eine doppelte Berufung. Man nennt das in der Theologie Prädestinationslehre einfach zweifach. Und irgendwann sagte unser Theologe, unser, unser Dozent, Christus, das Rettungsangebot Jesu, gilt jedem Menschen und es gilt unserer ganzen Welt. Durch Menschwerdung, Tod und Auferstehung hat Gott das Minus durchkreuzt und ein Plus über diese Erde gesetzt. Darum dieses Plus. Das war 2014. Und zu Corona-Zeiten im November letzten Jahres habe ich gedacht, Jetzt muss ich diesen Adventskranzquader bauen. Ich musste mir selber die Hoffnung vergewissern, die wir in Christus hatten. Meine Hände arbeiteten, zeichneten an, es wird gesägt, gebohrt, mit einem Stechbeidel gehauen. Und während meine Hände arbeiteten, gingen in mir die Gedanken und die Gedanken rutschten herunter in meinen Bauch und es entstand ein... Gefühl des Glücks, weil mir auf einmal noch mal so ganz neu bewusst wurde. Gott ist wirklich Mensch geworden. Er steht auch zu Corona-Zeiten mitten bei uns. Er läuft nicht weg, sondern er stellt sich diesem Leid dieser Welt. Und weil er Mensch war, kennt er mich durch und durch und weiß, wie ich fühle und denke. Und am Kreuz ist er dafür gestorben als Mensch, und er ist auferstanden und er lebt und hat durch Ostern diese Hoffnung berechtigt in diese Welt gebracht. Und diese Hoffnung darf in mir sein, weil er Mensch geworden ist, gestorben ist und auferstanden ist. Nicht Corona hat das letzte Wort, sondern Jesus und das Leben. Und am Morgen saß ich vor meinem Tagebuch und machte so meine Zeit mit Gott. Natürlich links neben mir der neu, aufge neu gebaute Adventsquader. Und auf einmal stieg mir der Duft des frisch gesägten Holzes in die Nase. Und da habe ich nochmal ganz neu so gespürt, Jesus war doch auch Zimmermann. Der hat den gleichen Geruch in der Nase gehabt, wie ich ihn jetzt hatte. Gott ist wirklich Mensch geworden und er ist an meiner Seite. Nehmen wir uns einen Moment, um darüber nachzudenken und es auf uns wirken zu lassen. Wer ist Jesus Christus für dich? Jürgen Moltmann, ein sehr bekannter evangelischer Theologe, ist letzte Woche 95 geworden. Und er stellte sich diese Frage: Wer ist Jesus Christus für mich? Und er hat diese Frage folgendermaßen beantwortet. Ich will, mich dieser persönlichen Frage nicht, ich will dieser persönlichen Frage nicht ausweichen durch allgemeine Gedanken, sondern beginne mit einer persönlichen Erinnerung. 1945 saß ich in einem elenden Gefangenenlager in Belgien. Das Deutsche Reich war zusammengebrochen, die deutsche Kultur durch Auschwitz zerstört. Meine Heimatstadt Hamburg lag in Trümmern und in mir selbst sah es nicht anders aus. Ich fühlte mich von Gott und den Menschen verlassen. Und in mir starben die Hoffnungen meiner Jugend. In dieser Lage bekam ich von einem amerikanischen Kaplan eine Bibel in die Hand und begann zu lesen. Dann zog mich die Passionsgeschichte an. Und als ich zu dem Todesschrei Jesu kam, wusste ich, das ist der eine, der mich versteht und der bei mir ist wenn alle mich verlassen. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das war auch mein Schreien nach Gott. Ich begann den leidenden, angefochtenen und von Gott verlassenen Jesus zu verstehen, weil ich mich von ihm verstanden fühlte. Und ich begriff, dieser Jesus ist der göttliche Bruder in unserer Not. Er trägt Hoffnung zu den Gefangenen und Verlassenen. Er ist der Erlöser von der Schuld, die uns niederdrückt und uns jede Hoffnung raubt. Mich ergriff damals eine Hoffnung, wo menschlich gesehen so wenig zu hoffen war. Wer ist Christus für dich? Ich lade dich ein, heute Morgen ganz bewusst noch einmal drüber nachzudenken. Das Kreuz als Blitzableiter. Das persönliche Gespräch mit Jesus in der tiefen Not. Gott, der in Jesus wirklich Mensch geworden ist. Und Jesus, der dich versteht und bei dir ist, wenn alle anderen dich verlassen. Christus, unsere Hoffnung. Christus, unser Leben. Gott ist Liebe. Amen.